0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Bezirksliga 4 Podcasts. Unser Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Die Ansprache ist eine andere, ihr hört es schon. Mein Name ist trotzdem Falk Blesken. Ich bin immer noch Sportredakteur der Westfalenpost, aber mein lieber Kollege Philipp Bülter ist heute nicht bei mir, äh, kann nicht mit mir über die aktuellen Ereignisse in der Bundesliga des Sauerlandes plaudern. Dafür habe ich mir Prominenten, Prominenten Ersatz geholt und äh, ein wandelndes Lexikon quasi. Es ist nicht reiner Goebbels. Also es gibt keine, denn, zwei, ja, ja. keine zwei zu zwei Tipps hinterher. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber bei mir ist mein lieber genauso
0: lieber Kollege. Elmar Redemann. Ja, guten Abend. Ich sage jetzt mal guten Abend, weil das der Tageszeit entspricht, wenn wir das hier gerade aufnehmen. Hi Falk, Hallo Falk. Elmar, es
1: freut mich sehr, dass du spontan für Philipp eingesprungen bist, der heute leider nicht kann,
0: der aber dann bei den nächsten Folgen wieder dabei sein wird. Ähm, ich werdet froh sein, wenn ich dann wieder mich zurückgezogen habe, aber das <lacht> wird man dann gleich ja hören, was ähm, ich dazu beizutragen habe Du Kultliga.
1: Ja, ja, zur Kultliga, du bist ja alter Fahrensmann, sage ich mal, Mitbegründer dieses Podcasts und sitzt ja nicht zum ersten Mal hier. Ähm, bist immer auch noch Sportredakteur der Westfalenpost, genau. hat sich nichts dran geändert. Genau. Ähm, aber was sollen wir jetzt groß über uns hier äh, palavern? Wir steigen einfach ein. Ne? Wir ja. sprechen ähm, über die Ereignisse in der Bezirksliga 4. Ein paar News gab es in dieser Woche. Genau, es, letzte Woche war ja kein Spieltag. Da ist trotzdem an dem Wochenende äh, ein recht prominenter publik geworden. Alle haben es vorher im Grunde schon gewusst, aber niemand hat es dann bestätigt. Und am vergangenen Sonntag wurde dann offiziell bestätigt, dass äh, Boa Gerwutz, von SC aus der Westfalenliga in die Bezirksliga 4 zu Fatih Türküçü Meschede wechselt. Was sagst du da jetzt so als erstes erstmal zu? Wir sprechen hinterher auch noch über den BCS-Lohr.
0: Ich knall das mal eben so dazwischen und wir tippen natürlich noch. Ja. Aber jetzt zurück zu Buhu. Ja, ich kann jetzt nicht ähm, über den Spieler so viel sagen. Das äh, kannst du vielleicht besser oder andere können es besser. Ähm, das ist ja auf dem Papier schon ein ganz dickes Ding, äh, denn äh, dass der SC Neheim der klassenhöchste Verein im Sauerland ist, das ist äh, das ist gelernt, das ist seit vielen Jahren so. Und äh, da war er auch kein Mitläufer. Also das, äh, das ist ein Spieler von Format. Der kann da in dieser Bundesliga des Sauerlandes auf jeden Fall herausragen, denke ich. Ja, er hat äh, fast sieben Jahre beim
1: SC Heim gespielt. Ähm, gilt als einer der besten Techniker im äh, Hochsauerlandkreis. Ist ein ganz lieber Kerl. Äh, nicht nur einer der besten Techniker, sondern in, insgesamt irgendwie ein super kompletter Fußballer. Und äh, was ähm, die Mescheda sehr gefreut hat, ähm, er komplettiert das Trio. Denn vor der Saison sind ja Emre Yilmaz und Mammut äh, Javus Aslan schon vom SCNE Heim ähm, nach Mescheda gewechselt. Und jetzt sind die drei wieder zusammen und werden die Bezirksliga nach der Winterpause, glaube ich, aufmischen. Das Schöne an der Sache, das ist auch mittlerweile von, ähm, von allen Seiten im Grunde so bestätigt worden. Vor der Saison hat es durchaus, äh, ja, ich sag mal, Dissonanzen zwischen den Vereinen so gegeben. Da passte die Kommunikation nicht. Und jetzt dieser Wechsel von, ähm, von Bubu, der scheint
0: äh, total reibungslos vonstatten gegangen sein. Also, eine gute Sache. Das denke ich auch, dass das eine gute Sache ist. Und ich glaube auch, dass da in da dann auch schon durchaus ein bisschen was entsteht. Wenn man jetzt nur einen Star hat, um den sich alles dreht und dann passt das doch nicht. Ich will jetzt nicht von Portugal und Polen anfangen, aber ähm, dann ist das, glaube ich, insgesamt äh, so ein etwas schiefes Gefüge. Und wenn man erstmal so eine kleine Clique hat oder was auch immer, ich glaube, dann hat das Ganze auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob das so kommt, wie du sagst. Sieben Punkte aber beträgt der Rückstand? Äh, tabellendritter auf den Tusunern, auf den Führenden bislang. Wir haben äh, eine Stimme... Muss ja auch nicht direkt jetzt die Meisterschaft sein, aber insgesamt ist es äh, bestimmt keine schlechte Sache für diese Truppe. Ja, ja. ich äh,
1: habe es äh, am Wochenende so kommentiert, dass das, äh, dass der Wechsel also eine Kampfansage an die Konkurrenz ist. Ähm, und äh, das habe ich äh, den sportlichen Leiter von Fatih Tugücü den Kerem Javus Aslan auch mal gefragt, ob das tatsächlich so ist, ob das eine Kampfansage ist. Und jetzt hören wir uns mal eben an, wie er darauf geantwortet hat. Den Wechsel von Burak Javus würde ich jetzt nicht direkt als Kampfansage betiteln, sondern es ist eher ein, ja, ein dickes Ausrufezeichen. Wir wollen oben bleiben, wir wollen die Topfavoriten ärgern, wir wollen sie nicht allein lassen. Und mit einem Spieler wie Burak Jaus, da sind wir mehr als gut gerüstet.
0: Ja, keine Kampfansage, dickes Ausrufezeichen. Ja, da ich weiß nicht, wie viel da noch zwischen <lacht> liegt. Also wir wollen, mir hat eigentlich die Aussage noch besser gefallen, wir wollen die Top-Favoriten nicht alleine lassen. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Das ist auch eine sehr schöne Formulierung. Ja, also ich glaube, das wird
1: in der Rückrunde, also nach der Winterpause, sehr interessant, da die sieben Punkte. Die können auch mal ruckzuck weg sein, wenn, äh, wenn Fatih ins Rollen kommt. Wobei der Tusundan bislang ja sehr souverän da durch die Liga zieht. Ähm, schon nicht schlecht. Ähm, aber Keremiavus Aslan hat äh, uns noch was verraten. Ähm, ich habe ihn nämlich auch noch gefragt, ob äh, der Wechsel von Bubu jetzt der einzige im Winter ist oder ob da noch was kommt. Und das hat er auf äh, diese Frage geantwortet. Ja, neben Bura kann man zwei weitere zusagen. Zwei junge, talentierte Spieler. Damit ist es uns weiterhin gelungen, eine gute Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern aufzustellen. Somit können wir auf jeden Fall langfristig planen.
0: Langfristig planen für die Landesliga. Ja, da würde ich glaube ich nicht widersprechen. Also Wer sich in der Bezirksliga als Aufsteiger so verkauft, der wird ja nicht sagen, wir sind jetzt in der Liga angekommen und da sind wir, da wollten wir immer schon hin und jetzt sind wir zufrieden und jetzt bleibt das bis zum Sankt Nimmerleinstag die Bezirksliga. Ja, das stimmt. Man muss noch ergänzen. Ich
1: habe ihn natürlich auch gefragt. Wer diese zwei jungen Spieler sind. Ja, ich habe gesehen, die stehen ja auf deinem Zettel. Nee, die stehen nicht auf meinem <lacht> Zettel. Ich habe mir natürlich top vorbereitet, ja. aber die können nicht auf meinem Zettel stehen, weil er nämlich sie den Namen noch nicht verraten ah, okay. hat. Okay. Das ist mit den Vereinen offenbar so abgesprochen, dass die noch nicht genannt werden. Er will sich aber unverzüglich melden, wenn sie denn genannt werden können.
0: Ja, dann lassen wir uns überraschen. Dann lassen wir uns überraschen, genau. Wie bekannt die Namen sind oder vielleicht sind sie auch wirklich auch noch. Ganz frische Jungs. Ja, ich bin da
1: bin ich sehr gespannt. Ich glaube eher, dass das nicht ganz frische Jungs sind, sondern durchaus gute Talente. Also alles andere würde mich da sehr wundern bislang. Egal, so. Wir haken dieses Thema ab, würde ich sagen, und kommen zum BCS-Lohe. Denn da gab es jetzt die Neuigkeit, dass Trainer Jürgen Winkel seinen Vertrag verlängert hat. Er geht damit im nächsten Jahr ins vierte Jahr beim bcs lohr Und äh,
0: da die Frage an dich, überrascht dich das? Ich glaube, auf dem Papier äh, ist das zunächst eine Überraschung, weil man ja sagen würde, der bcs lohr als äh, Top-Club Top äh, ist äh, unzufrieden mit der bisherigen Saison. Ähm, Platz neun ist wahrscheinlich nicht der Anspruch. Man muss aber, glaube ich, ein bisschen die Entwicklung sehen. Ne? Nach dem Katastrophenstart... Vier äh, Punkte aus sieben Spielen ja, war der Start. Ja. Genau, äh, zeigt jetzt die Kurve nach oben. Ähm, irgendwo finde ich das dann auch gut, wenn man sagt, das kann immer mal passieren. Ich kenne noch nicht mal, sage ich mal so richtig, die Hintergründe, wie es jetzt zum Beispiel personell das aussah. Ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt so das ganz große Problem war. Auf jeden Fall der verletzten Start. Verletzten Probleme. Ja. Doch, es, äh, ja. muss, da
1: muss ich eingreitschen, lieber immer. Ähm, der wcs Lo hatte enorme verletzten ja. Probleme zum Saisonbeginn. Und äh, darin liegt... Äh, zumindest laut den Aussagen äh, von Jürgen Winkel und auch vom sportlichen Leiter Roland Kinghoff, ähm, quasi die Wurzel des Übels, äh, musste sie mit Spielern aus der A-Jugend und aus der Reserve auffüllen, die das ganz gut gemacht haben und die jetzt immer mehr ins Rollen kommen. Und äh, du hast es ja gesagt, die Kurve
0: zeigt nach oben. Ähm. Ich denke mal, die Verantwortlichen haben auch ein Gespür dafür. Die gucken sich die Spiele und das Training an und dann haben die ein Gefühl dafür, ob das in die richtige Richtung geht oder ob da irgendwas nicht mehr zusammenpasst. Und ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen wünschen wir uns immer den SC Freiburg als Vorbild auch in anderen Ligen und äh, finden das dann manchmal, glaube ich, gerade im Amateurbereich auch, äh, ein bisschen äh, eklatant und äh, erschreckend, wenn dann da die Gesetze äh, greifen nach einem Fehlstart und so. Das finde ich immer ein bisschen bedauerlich, mhm. wenn man dann in den unteren Ligen auch die Reißleine zieht. Ähm, ich glaube, ein bisschen Geduld äh, ist da angebracht und das sieht man ja jetzt eigentlich auch. Das, äh, sage ich mal, diese absolute Gefahrenzone die konnte jetzt hinter sich gelassen werden. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal da ganz runter geht. Das wird auch nicht mehr für ganz oben reichen, aber... Ich denke mal, das obere Drittel, das ist da noch drin für ein BCS-Lohr und Kontinuität bin ich persönlich eigentlich immer ein Freund von.
1: Ja, das stimmt. Jürgen Winkel hat es selbst auch gesagt, also für ganz oben, da ist sieht er den Zug auch schon abgefahren. Das neue Ziel soll nach der Winterpause dann sein, Platz 5 anzugreifen. Ich finde es erstaunlich, wie sich also beispielsweise Kapitän Philipp Bürger geäußert hat, also der ja, auch nur lobt über den Trainer, der auf die große Erfahrung, die Jürgen Winkel aus Westfalenliga-Zeiten beim FC Lennestadt hat, verweist auf die klare Ansprache. Roland Kegenhof, der sportliche Leiter, sagt, Jürgen passt zu Eslo wie die Faust aufs Auge. so Und äh, weil der Jürgen offenbar auch andere Angebote schon hatte, haben sie knallhart jetzt gesagt, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und... Äh, sagen ihm, dass wir gerne mit ihm weitermachen würden. Und er hat dann ein paar Tage
0: Bedenkzeit gehabt oder die sich genommen und hat dann gesagt, ich mache auch gerne hier weiter. Ja, ich glaube, da freut sich auch ein erfahrener Trainer, wenn das dann äh, so passiert und man nicht sagt, ja, dann müssen wir mal im April gucken, wie es dann aussieht. Ja, das ist wohl so. So,
1: das Thema hätten wir auch erledigt, oder? Ja, sehe ich so, ja. Ja, ähm, wir blicken auf den kommenden Spieltag vielleicht noch. Ah, das sind äh, sehr
0: gesplittete Spiele. Ich muss mich gerade, mir ist mal ein Zettel runtergefallen. Ähm, das ist schon Bundesliga-Verhältnisse, ne? so ein Salami-Spieltag. Ja, volle Pulle. Äh, während wir hier plaudern, haben wir äh, im Vorfeld ja schon gesprochen, ist im Grunde ein Kultspiel auch. ne? Ja, ja, klar. Also für Freunde von äh, Schräg und Bindestrichen, äh, zu denen ich ja auch gehöre, da haben wir haben wir schon ein Kultspiel. Also SG Bödefeld, Henne, Rathal gegen FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wohlmeringhausen. Da da hat eben einer gesagt, da sind ja schon mal fünf Zeilen im Spielbericht mit der Partie als solcher schon mal verbraucht. Ja, das stimmt. Am äh, Donnerstagabend hat, haben die Sportfreunde Wickelbach
1: äh, sich mit 1 zu 1 vom SV Oberschleder und Grafschaft getrennt. Und äh, das war wohl auch ein Spiel, ähm, ja nachdem beide im
0: Grunde zufrieden waren ne, mit der Punkteteilung. Ja, also ich denke mal, Oberschleder und Grafschaft ist schon so irgendwie der... Also nicht, der Stachel der Spitzengruppe so ein bisschen, ne? da ist ein Punkt erstmal gut für Birkelbach, ähm, so vom Papier her, ich glaube, Birkelbach hat es aber auch nicht schlecht gemacht, ich habe mal eben den Spielbericht überflogen in Wittgenstein und äh, ja, die haben gesagt, der Sieg wäre jetzt auch noch so einigermaßen drin gewesen, aber der Punkt ist okay. Ja, ich habe den Spielbericht auch überflogen und habe natürlich
1: mit Sauerländerbrille etwas da drauf geguckt und habe da auch gesehen dass also der SV Oberschleder auf Grafschaft auch hätte in Führung gehen können und zum Ende hin dann die Sportfreunde wieder besser geworden. Dann war es wohl ein gerechtes Unentschieden. <lacht> Nein, mag sein. Also Es hat keiner irgendwie gemeckert. Ähm, auch äh, Oberschlederungs-Trainer Adam Kowalik hat hinterher gesagt, es geht alles alles voll in Ordnung. Ähm, ja, wenn wir jetzt auf die Samstag- und Sonntagsspiele gucken, immer äh, da spielt beispielsweise der TUS Bremen
0: gegen VfL Bad Berleburg. Hast ja, noch Kontakt zum Kollegen runter gehabt? Ja, ja genau, habe ich gehabt. Ach, über Sportlich haben wir uns gar nicht unterhalten, <lacht> sondern das mache ich ja auch mal sehr gerne über um das Geografische. Ähm, der, hat ein, ähm, der Mitarbeiter, der hat eben den Text gemacht aus VfL Bad Berleburg Sicht und dann stand da der Satz drin, ja, der VfL Bad Berleburg reist am Sonntag ins tiefste Sauerland. Da habe ich gesagt, das können wir aber so nicht stehen lassen. Also das tiefste Sauerland ist Bremen, aber nicht. Und... Ähm, ich komme ja quasi geografisch aus der gleichen Breite
1: ja. und habe
0: gesagt, das ist so die nördliche, meinetwegen auch nordwestliche Ecke vom Sauerland und VfL Bad Berleburg ist genau am anderen Ende. Alles, was dazwischen ist, das ist tiefste Sauerland. Aber wir haben uns dann geeinigt, das ist die Gemeinde Ensel dann doch nicht. Es gehört ein bisschen zum Sauerland, aber das tiefste Sauerland, das ist dann halt... Also sage ich jetzt mal bödefeld henner das ja, ist tiefstes Sauerland. Das
1: stimmt. Äh, aber an,
0: an für sich eine spannende Frage, ne? Was ist Bremen eigentlich?
1: Ist das tatsächlich Sauerland? Das ist ja irgendwie so Ausläufer, Haarstrang und
0: <lacht> keine Ahnung, ne? So
1: aus der Börde ist es nicht mehr richtig. Ja.
0: Tja. Also ich würde schon sagen, also ich als niemand. Ja, genau. Ne? Also, ich, alles, was südlich der Haar ist, ist Sauerland.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, in Bremen. Äh, wirst du ja mit dem äh, Florian runter. Das ist übrigens unser äh, Sportkollege in Bad Berleburg, ähm, weil wir hier über Florian gerade gesprochen, äh,
0: gesprochen haben. Da in Bremen sollte der Vorfeld Bad Berleburg gewinnen. Ne? Aber wir, ja. Da, da sollten die noch... gewinnen. Ich glaube, die haben sich bei den Wickelbachern erkundigt und die haben gesagt, "Ja, so schlecht sind die nicht, ähm, wie Bremer Husaren. Ähm, es ist ja jetzt keine HSK-Beteiligung äh, auf dem Papier ist es der 14. gegen den 5. Relativ klar sind da die Rollen verteilt. Ich denke, das wären, ich sag mal, Bonuspunkte, wenn der Bremen unentschieden oder sowas holen würde. Aber boah, sollen wir es auch direkt tippen? Jetzt haben wir noch wieder ja, mal
1: gesprochen. Jetzt ja. sind wir schon dabei. Ne? Dann fangen wir einfach an äh, mit der Tipperei. Ähm, wir sparen uns jetzt den Tipp für Birkelbach, oberschleder und Grafschott. Ich hätte ja unentschieden gesagt. <lacht> ne? Ich hätte ne? nein, Quatsch. Bödefeld-Henerata gegen Asfibu, tippen mal logischerweise auch nicht, läuft gerade. Äh, Allagen gegen Senkenrode-Fretter läuft auch. Ähm, da würde mich eigentlich alles andere als ein Auswärtssieg wundern, wobei der tusk als Allagen zuletzt zu Hause recht heimstark war. Da ähm, ja, warten wir es ab. Die mussten auch einmal Sauerland fahren von Senkenrode-Fretter ja. nach Allagen. Das stimmt. Ähm, dann wird's jetzt ernst. Äh, Und ich lasse dir natürlich äh, als Gastgeber den Vortritt. Das ist nett. Ähm, es geht los, Samstag, 14 Uhr, SG winterberg zwischen gegen den Tuss-Sundern.
0: Jo, ja, ähm, brechen sich die Sunderaner, die auch am quer des fahren müssen, vielleicht so ein bisschen einen ab, auswärts, inzwischen, aber die gewinnen mit 3 zu 2, also... Ja, man nennt ja immer erst die Heimmannschaft das Ergebnis des Spiels wird dann 2 zu 3 laufen ja ähm, ich äh, erinnere mich
1: an Rainer Göbel, ja, Reporterlegende der immer ein 2 2 dazwischen hat und ich tippe hier 2 zu 2 also da inzwischen gefährliche Kiste So, dann geht es weiter Sonntag 12 Uhr 12 Uhr Anstoß, FC Fatih Türgütsche Meschede gegen FC näher im Erlenbruch. 12 Uhr ungewohnte ähm, Anstoßzeit. Oder? hat mir der Kerem Aslan aber auch erklärt. Also sie wollten das Spiel eigentlich erst verlegen, aber näher im Erlenbruch konnte nicht verlegen. Jetzt haben sie sich auf diese Anstoßzeit ähm, geeinigt, weil um, äh, später spielt halt der SSV Meschede schon. Und, äh, ja, jetzt spielen sie halt um 12 Uhr.
0: So, dein Tipp, bitte. Ja, zu 0. Klare Sache für den doch deutlich äh, stärkeren Aufsteiger. Da gehe ich mit,
1: ähm, aber ich äh, sage 5 zu 0. Wobei, ähm, Arma Siala hat äh, gesagt, also sie rechnen sich da was aus. Ja? Mit 100% Leistung äh, bräuchten sie Sonnenspiel. Spiel, äh, Trainer FC im Ehrenbruch. Ähm, um da mal eine Überraschung zu schauen, Ich glaube es nicht. Du glaub's um 14 nicht. Uhr wirst du es dann schon wissen. Ja, das <lacht> stimmt. So, wir äh, gehen weiter. Die nächsten drei Spiele sind alle 14.30 Uhr. Ähm, BC gegen
0: Tuwa Freien -Wohl. Ja, ein bisschen das Duell der Enttäuschten kann man, glaube ich, sagen, wenn man so eine Bilanz fast nach der Hälfte der Saison zieht. Aber Eslo haben wir schon gesagt. Die haben jetzt, glaube ich, einigermaßen das alles im Griff. Das geht 2 zu 0 aus. 2 zu
1: 0. Ich äh, glaube an ein 3 zu 1. Denn ähm, tour trainer Freddy Kwebemann hat auch vor dieser Partie enorme Personalprobleme, weiß noch gar nicht, wen er da alles so aufstellt. Wegen Verletzung, Krankheit und Corona. Ähm, ja, mehr ist da, glaube ich, nicht so zu sagen. Also, vielleicht ist das optimistisch ein Tor, aber okay. Ähm, drücken mal die Daumen. Weiter geht's. Sus langscheid enkhausen gegen
0: den SV Hüsten 09. Ich sag jetzt einfach mal Grüße an Rainer, falls du das <lacht> hörst. 2 zu 2.
1: 2 zu 2,
0: ja. Ja, wäre dann so eine kleine Überraschung.
1: Ja. Da ich ja immer wieder betone, dass ich den SV Hüsten 09 als äh, Aufsteiger getippt habe, gehe ich hier von einem Auswärtssieg aus 2 zu 3. Also Hüsten will wieder in die Erfolgsspur und äh, wird sich da nicht schön, aber äh, siegreich aus
0: der Affäre ziehen. Wen hast du als äh, Meisterschaftskandidaten getippt? Du weißt es doch ganz genau, <lacht> deshalb sagst du es jetzt hier, fragst du nochmal ab. Das war Eslohe. ja. Das äh, Thema habe ich schon beendet, aber... Ja, dann ist vielleicht nicht nur die Mannschaft enttäuscht, sondern du. Oder? Ja, ja, ja. ja tief, tief. tief. Tief enttäuscht. Ja, genau. Aber sie kommen ja wieder.
1: Ähm,
0: so, letztes Spiel. Genau. Ja, wir haben es eben schon angeschnitten, TUS Bremen gegen Vorfeld Bad belleburg ja, 2 zu 5, da haue ich mal ein raus, torreiches Spektakel. Wie viele Tore, Janik Lückel? Vier. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich glaube nicht an so ein torreiches Spektakel, aber trotzdem an einen Auswärtssieg, 1 zu 2. Also 2 zu 1 für Bad Belleburg. Gut, wir sind gespannt. Total, ja. Auf alles und auch auf die Spiele. Es hat mir große Freude bereitet,
0: mich mit dir über die Bundesliga des Sauerlandes zu unterhalten. Ja, gerne wieder. Also erstmal die Expertenfragen, aber wenn Not am Mann ist, also Bock gemacht hat es auf jeden Fall. Und für mich immer noch irgendwie die interessanteste Liga weit und breit im Amateurfußball. Und das wird auch an diesem Wochenende wieder genauso sein. Sehr schön. Ähm, da wünsche ich
1: äh, allen viel Spaß bei den Spielen. Bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, wie üblich an dieser Stelle mittlerweile der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Themen habt oder na, Kritik wollen wir ja nicht hören, nein, <lacht> natürlich auch Kritik, äh, gerne an äh, sauerlandsport-wp äh, Ja, und ansonsten... Einen schönen ersten Advent. Der ist auch. Ja. Tatsächlich, Wahnsinn. Dir auch immer. Danke. Ja, freue mich ich dir auf. Bis dahin. Tschüss.
0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos Folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.